0: Romanos, el capítulo 13, y voy a comenzar a leer en el versículo 7. Dice es la palabra de Dios. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz Andemos como de día, honestamente No en glotonerías y borracheras No en lujurias y lascivias No en, en contiendas y envidia Sino vestidos del Señor Jesucristo Y no proveáis para los deseos de la carne Para comenzar nuestra meditación esta tarde Tengo una pregunta para ustedes Muy fácil la pregunta, no la tienen que contestar Piénsenla y después veremos la respuesta la pregunta es, ¿qué es peor, ser un borracho o ser envidioso? ¿Qué es peor, ser un borracho o ser un envidioso? Esta tarde terminaremos nuestros estudios de Romanos 13.13, 13, donde el apóstol nos alerta, Romanos capítulo 13 y versículo 13, Andemos, como diría honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. En una serie de mensajes súper prácticos estamos estudiando estos pecados que menciona este versículo. Ya vimos lo de las glotonerías, vimos lo de las borracheras, lujurias y lascivias. La vez pasada, el mes pasado, estudiamos las contiendas, las peleas, y ahora nos tengo que terminar con la envidia. Y vamos a estudiar la envidia como si fuera una enfermedad. La, la envidia no es una enfermedad, es un pecado. Pero vamos a estudiar como si fuera la envidia una enfermedad. Así que, primero veremos algunas características propias de la enfermedad de la envidia. Luego veremos unos síntomas de la enfermedad de la envidia. Y terminaremos enlistando unas medicinas, unos tratamientos para curar, para aliviar la envidia. Muy bien, comencemos entonces nuestro estudio considerando algunas características propias de la enfermedad de la envidia. En primer lugar, la envidia es una enfermedad que tiene que ver con nuestra actitud mental. Es una actitud general, una actitud mental, es un sentimiento generalizado. ¿Notaron ustedes en nuestro texto que todos los demás pecados están en el plural? Pero envidia, no. Notaron eso? Ven el versículo, dice glotonerías y luego dice borracheras y luego lujurias, lasidias, contiendas y luego tenemos envidia. No dice envidias, plural, pero dice envidia. ¿Por qué? ¿Por qué no dice envidias? ¿Por qué dice envidias? El apóstol está subrayando aquí que esta es una actitud general, sistémica, dirían los médicos. Es un sentimiento que uno tiene, es una condición general. No se trata de una acción, una, una cosa que se hace un día y otro no, pero es algo interior, es algo mental, es algo individual, es de, es de, de todos los días. Entonces uno puede tener envidia sin que nadie lo note. Puedes tener envidia tú solo, no necesitas de otras personas, no necesariamente afectas a otras personas. Puedes ser un paralítico que no te muevas, que no, no puedas mover nada y aún así ser envidioso, no necesitas moverte, tocar o comer algo o, o robar, no, 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 no envidia es, algo, es un, algo mental, es algo interior, es algo generalizado, y este es uno de los grandes problemas y peligros de la envidia, que al parecer es, no estamos afectando a nadie, no estamos haciendo nada en particular, y nosotros creemos entonces que porque no golpeamos o robamos o afectamos a alguien, pues no estamos pecando. Y es todo lo contrario, por supuesto. La verdad entonces es, esta es una enfermedad muy, muy peligrosa porque, porque es algo mental, es algo de, del interior, es un sentimiento, una actitud general. Y también es peligrosa porque la envidia es una enfermedad que, por así decirlo, combina varios males, combina, es una enfermedad compleja. Son varios pecados en, en uno. Esa es la segunda característica de esta enfermedad. Son varios males. El diccionario dice que, que la envidia es sentir tristeza, pesar del bien ajeno. Desear algo que no tienes. Eso es lo que dice el diccionario. Desear algo que no tienes. Eso me suena a mí a codicia. Es por eso que Job dice, al codicioso lo consume la envidia. Y estar triste, sentir pesar, sin una buena razón, ciertamente es pecado. Esto afecta toda nuestra vida. Es por eso que Salomón dice en uno de los proverbios, la envidia es carcoma de los huesos. Y es algo que nosotros mismos estamos creando en nuestra vida. Es un cáncer del alma que nosotros mismos una tristeza que no deberíamos de tener. Es un pesar, un sentimiento que no deberíamos de tener. Eh, investigué la palabra original. Eh, siempre tengo curiosidad, ¿verdad? ¿Cuál es el original? ¿Qué dice la palabra en el original? ¿Qué dice en el griego? Y les voy a decir la palabra en griego y ustedes me dicen a qué suena. Muy bien, se las voy a decir en griego. La palabra en griego es celos. ¿A qué suena? A celos. Y eso es envidia también. Es codicia y, y, y tener esos malos sentimientos y esas tristezas, eh, pero también es celos, ese sentimiento negativo por el afecto o bien que pudiera tener otra persona. Y es por eso entonces que digo que, que la envidia es una enfermedad que combina varios males, varios pecados. Eh, la envidia es algo muy grave. Es algo muy terrible. Ahora, otra característica de esta enfermedad es que causa muchos otros males. Causa otros males. ¿Notaron en, ahí en Romanos 13, 13, que la envidia es lo último que menciona el apóstol? El apóstol da una lista y a lo último pone envidia. Esos son todos los pecados? Por supuesto que no. Hay muchos otros pecados, muchos otros vicios, muchos otros delitos que podemos cometer. Eh, esta es una selección de la cual tenemos que cuidarnos mucho. Pero al mencionar la envidia a lo último, recalca que este es un pecado raíz. Así como los diez mandamientos. ¿Cuál es el último mandamiento? ¿Cuál es el décimo mandamiento? No codiciarás. No codiciarás un mandamiento eh, muy importante a lo último para recalcar esto, porque la codicia, lo último, nos lleva a muchos otros pecados. Y como vimos ya, envidiar es codiciar, codiciar es envidiar también. La envidia produce muchos otros pecados y otras tentaciones. Te puede llevar al robo, por supuesto, te puede llevar al enojo, al cisme. Te puede llevar a las mentiras, a la calumnia, a la avaricia. La envidia te puede llevar aún al asesinato, al homicidio. La envidia te puede hacer resbalar, para usar la palabra del Salmo que vamos a leer en unos momentos. Te puede hacer resbalar, dudar hasta de Dios, dudar de la cristiandad. Vean conmigo el Salmo 73. Y pongan un separador ahí en sus Biblias, vamos a volver a este Salmo después. Salmo 73. Muy realista, Asaf, el escritor de este Salmo, nos dice, Salmo 73, voy a comenzar a leer con el versículo 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve que envidia le causó esto, la raíz de todo esto es envidia, y vean lo que pasa con este hombre de Dios, Asaf, casi resbaló, por envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los de los mortales, ni son azotados como los demás hombres, por tanto, la soberbia los corona, se cubren el vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan, hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Es más, llega a un punto de sentir tanta envidia que nos dice en el versículo 13: muy sincero él, esto es lo que piensa en su corazón, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. En otras palabras, ¿para qué soy cristiano? ¿Para qué creo en Dios? ¿Para qué creo en la Biblia? Mira cómo están ellos y cómo estoy yo. Muy realista, El punto aquí es que la envidia lo llevó a eso. A dudar aún de Dios. Aún dudar en la cristianidad. ¿Para qué le he enviado a mi corazón? he enviado mi corazón? Y entonces la enfermedad de la envidia es muy, muy peligrosa porque produce muchos otros males. Con razón, eh, Santiago dice, y no exagera, donde hay envidia y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Podríamos decir que, que, que la envidia es el último pecado. En, el término, en términos del inglés, the ultimate sin. El último pecado. Y con eso quiero decir lo máximo, lo más horrible, lo más crítico, lo original, lo... el pecado de pecados. La raíz de todo. ¿Cómo comenzó el pecado en el universo? La envidia del diablo de Dios. ¿Cómo comenzó el pecado en este mundo? Los hombres, Adán y Eva, envidiando a Dios. El diablo los tentó, ¿verdad? Quieren ser como Dios. Participa del fruto. Envidiaron a Dios, querían ser como Dios, querían tener algo que Dios tenía y ellos no tenían. Eso es envidia. El primer asesinato, el primer homicidio. ¿Por qué fue? Caín tuvo envidia de que a Dios le agradó el sacrificio de Abel. Ahora, y por, podemos ir en toda la historia, así y pasar por los crímenes, sí, y, y los pecados, y los vicios y vamos a ver que la raíz de todo, de todo eso es la envidia. Ustedes díganme, el crimen de crímenes, ¿cuál fue? El pecado de pecados, lo más horrible que ha pasado en todo el universo, ¿qué fue? La muerte de Cristo, la crucifixión. Y Pilato nos dice en la Escritura, Pilato sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia. Lo que nos dice el Evangelio. Y Pilato no sabía. Por envidia los sacerdotes entregaron a Cristo para ser crucificado en el Calvario. Y, y eso entonces, por lo que les digo... La envidia es ese último pecado, y la raíz de todo, y lo más crítico, y lo máximo. La envidia de verdad es algo muy peligroso. La última característica que veremos de la envidia es que es una enfermedad muy fácil de contraer. Muy fácil de contraer. Especialmente en nuestros días hay muchas cosas que podemos envidiar de los demás. Podemos envidiar el carro de otra persona. Podemos envidiar la casa de otra persona, podemos envidiar el teléfono de otra persona, podemos envidiar la tablet, ¿verdad?, del Andrés, podemos envidiar eh, la belleza de otra persona, la fuerza de otra persona... Eh, podemos envidiar el talento de otra persona podemos envidiar el don de otra persona un, el don en la iglesia y podemos envidiar esa persona puede orar y tiene cierta fluidez y yo no, y ni siquiera me puedo acordar de una petición, de una promesa y yo no oro como esa podemos envidiar aún eso Podemos envidiar ciertamente la santidad de otra persona y la piedad. ¿Por qué? ¿Por qué esa persona sí tiene gozo y yo no? ¿Y ¿Por qué le va bien en la cristiandad y a, y a mí no? ¿Y yo con tantas tentaciones y los pecados que yo no puedo vencer. Podemos envidiar la vida de otra persona, la fama de otra persona, la familia de otra persona, los hijos de otras familias, la, la educación de otras personas, la salud de otras personas la podemos envidiar. Podemos envidiar las vacaciones de otras personas. Hay personas que se van a Alaska. y Muchas cosas que podemos envidiar. El punto es, hermanos, es muy fácil, muy fácil, caer en la envidia, caer en esa tentación. Esta es una enfermedad muy, muy fácil de contraer y ser contagiado. Entonces, vamos a pasar aquí, en segundo lugar, a, a los síntomas de esta enfermedad. ¿Cómo sabes tú que tienes esta enfermedad? ¿Qué te duele? ¿Qué, qué, qué, qué sientes? Eh, ¿Es muy grave? ¿La tengo yo, sí o no? Eh, curiosamente, no, no lo creo, pero leí que Martín Lutero dijo que él tenía problema con muchos pecados, pero él no tenía problema con la envidia y la codicia. Para mí, es, 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 yo creo que es a, exageró ahí. Yo creo que todos los hombres, al último, vamos a conversar. Yo, yo soy envidioso. Yo, yo soy muy codicioso. Pero vamos a ver. Y tú examínate personalmente ante Dios. Eh, realmente soy envidioso. Vamos a ver algunos síntomas. Examínate ante Dios si tú tienes estos síntomas. Número uno. El, el envidioso se la lleva pensando y hablando de las cosas de los demás. El envidioso se la lleva pensando, se la lleva hablando de las cosas de los demás. Ah, mira qué bonito el vestido de la hermana Trifusa. ¿Cuánto le costó? ¿Cuánto crees que le costó? ¿Dónde lo compró? ¿Dónde? En la mañana siguiente, te fijaste qué bonito el vestido de la hermana Trifusa. ¿Dónde lo compraría? ¿Cuánto le costaría? Y en la tarde, qué bonito el vestido. El envidioso se la lleva hablando, pensando en las cosas de los demás. Eh, número dos. El envidioso se la lleva comparando lo que tiene con lo de los demás. Comparando lo que tiene con lo de los demás. Yo no tengo un carro como el de él. Yo no tengo un celular como el de ella. Yo no tengo los vestidos que ella tiene. Yo no tengo los zapatos que ella tiene. Número tres, el envidioso se la lleva imaginando cómo viviera si tuviera lo de lo demás. Se la lleva pensando, imaginándose, cómo viviera si tuviera lo de los demás. Ah, si yo tuviera ese esposo, no tuviera yo necesidades, yo no tuviera problemas, yo no me peleara nunca con él. Ah, si yo tuviera esa esposa linda tan sumisa, yo realmente fuera feliz. Número cuatro. El envidioso se enoja cuando otros logran algo que él no pudo lograr. O como dice Santiago, ardéis de envidia. Estás sulfurados de envidia, ardeis de envidia. Qué coraje, qué frugencio salió seleccionado para la uni y yo no. No me seleccionaron el examen. Yo no lo pasé, pero él sí. Ah, no me salió el pastel como ella. ¿Por qué siempre le salen bien a ella? A mí no. Número cinco. El envidioso no comparte con otros de los logros y bendiciones que los demás obtuvieron. El envidioso no comparte con otros de los logros o bendiciones que los demás obtuvieron. No felicita sinceramente a los familiares de uno que ganó la competencia. No agradece a Dios por la bendición que recibió otra hermana, otro hermano. No hace eso. Número seis. El envidioso habla mal de los que obtuvieron alguna cosa o algún logro. El envidioso habla mal de los demás, que tienen otras cosas o lograron otras cosas como los hermanos de José ¿se acuerdan? se acercaba a ellos José en Génesis y dicen, ahí viene el soñador y podemos escuchar la burla y la envidia de ellos porque era el favorito de su padre ahí viene ese soñador mira esa hermana tan floja ni estudia y se sacó buena calificación. ¡Ur! Mira el hermano, turisteando. Y tantas cosas que pudiera hacer aquí. ¿Por qué se va de viaje a ver? Pero por dentro es, yo no puedo hacer eso. Me gustaría, pero yo no puedo ir a Alaska. Eso es envidia. Es pura envidia. Hay otras cosas, pero en último lugar, el envidioso es avaricioso, ahorra nada más para comprar algo que tiene otra persona. El envidioso es avaricioso, ahorra, pero nada más para comprar algo que tiene otra persona. Los niños tienen necesidad de zapatos, la esposa tiene que ir al doctor, hay que arreglar el carro, pero no gastan en eso, no ahorran para eso. Ahorran y guardan su dinero para comprar un celular como el de su compañero de trabajo. Porque el compañero de trabajo tiene uno mejor que él y él no puede aguantar eso. Tiene tanta envidia y ahorra hasta que consigue un celular como el de la otra persona eso es envidia, una marca de la envidia de seguro, entonces yo creo que, esos son solamente son algunos síntomas por supuesto la, la verdad es que creo que en nuestra conciencia hemos de confesar que, que muchas veces caemos en, en esa tentación, en esa enfermedad tan grave de la envidia y, y espero que con lo que hemos visto reconozcamos que la envidia a lo último es mucho peor que la borrachera es peor que la borrachera. En el infierno va a haber muchos borrachos, pero va a haber más envidiosos, más codiciosos. Es de lo más peligroso y nos hunde en lo más profundo del infierno, la envidia. Es por algo que el apóstol nos alerta aquí y recalca esto de la envidia. ¿Pero cuál es el tratamiento entonces de la envidia? ¿Cómo, ¿Qué medicinas tomamos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nos vacunamos para no caer en la envidia? Muy bien, en primer lugar, y es lo más difícil y realmente casi imposible para nosotros, realmente imposible, hay que hacernos un trasplante de corazón necesitamos un trasplante de corazón porque el problema de la envidia a lo último es un problema cardíaco es algo que viene del corazón apunten por ahí Proverbios capítulo 23 y versículo 17 Proverbios 23, 17 les leo de Marcos 7:21. 21 nuestro Señor Jesucristo nos enseña porque de dentro del corazón de los hombres Salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, nos dice nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos entonces un cambio de corazón necesitamos un trasplante de corazón y les digo que para nosotros esto es imposible pero para Dios sí es posible Dios puede cambiar nuestro corazón hay que arrepentirnos y pedirle a Dios que tenga misericordia de, de nosotros y que purifique nuestros corazones cambie nuestra mentalidad que por los méritos de Cristo nos perdone y nos ayude con la envidia número dos hay que inyectar nuestro corazón con amor bíblico. Hay que inyectar nuestro corazón, llenarlo, por así decirlo, del amor bíblico. Primera de Corintios 3, el gran capítulo del amor, nos dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. Ese amor agape, ya lo estudiamos, ¿se acuerdan? Primera de Corintios 13. Muy importante, es el amor que tiene cada cristiano. Cuando el cristiano tiene a Cristo en su vida, el espíritu da ese fruto. Y hay que cultivarlo, llenarnos de ese amor, que a lo último nos hace considerar a los demás, nos hace creer lo mejor para los demás, sin importarnos a nosotros mismos. Pero más de esto después. En tercer lugar, hay que vacunarnos contra la falta de contentamiento. Hay que vacunarnos contra la falta de contentamiento. En otras palabras, hay que aprender a contentarnos con lo que Dios nos ha dado o no nos ha dado. Porque el cristiano cree eso. Si algo tenemos o no tenemos, es por Dios. El apóstol humildemente confiesa en Filipenses 4, «He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación». Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4.13, ese es el contexto. Que podemos aprender como cristianos por Cristo. Podemos aprender a vivir contentos, satisfechos con lo que Dios nos da o no nos da. Y el punto, hermanos, para... Eh, vacunarnos contra la envidia, tenemos que aprender que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, como dice en Pedro, en 2 de Pedro 1, todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, Dios nos lo ha dado en Cristo. Las cosas que realmente necesitamos, Dios nos las da. Entonces, lo que tenemos o no tenemos es por Dios. Los padres que tú tienes, es por Dios. El esposo que tú tienes, es por Dios. La esposa que tú tienes, es por Dios. Hace tiempo una hermana me dijo, muy sincera ella, muy honesta en su pregunta, hermano, ¿qué si yo no me hubiera casado con mi esposo me salí de la voluntad de Dios y me casé con una persona con la que no me debí de haber casado es una pregunta bastante profunda realmente y, y muy sincera de, de la hermana me salí de la voluntad de Dios ya le contesté algunos puntos a la hermana pero lo último, vamos a tener que llegar al punto de concluir lo que tengo o lo que no tengo. Dentro de mi voluntad y dentro de mi pecado, a lo último esto viene de parte de Dios. Y tenemos que estar satisfechos y contentos y trabajar con lo que Dios nos ha dado en nuestras propias vidas. Tenemos entonces que contentarnos con el plan de Dios para nuestras vidas, a veces es un, es un camino de necesidades, de tribulaciones, de sufrimiento, a veces lo, los medios que Dios usa para moldearnos y madurarnos en la cristiandad, para nosotros fueran otros. Pero Dios nos lleva por ese camino y por esas necesidades y por esas personalidades de diferencias y, y de tribulaciones de nuestro alrededor. Pero Dios tiene su propósito. Más de esto después. Hay que tomar, número cuatro, hay que tomar una pastilla diaria de humildad. Hay que tomar una pastilla diaria de humildad. El famoso pasaje de Filipenses 2 nos manda, nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obedientes a la muerte, y muerte de cruz, con esa humildad, todos los días tomando una pastilla de ese pasaje todos los días volviendo a pensar en la humildad de Cristo, que no tenía literalmente, no tenía dónde recostar su cabeza, y que al último le quitaron absolutamente todo hasta la ropa, ciertamente nosotros entonces vamos a pensar, no tengo por qué tener envidia de eso, no tengo por qué tener envidia de esa persona, o de esta cosa, este problema que tengo, a lo último tenemos que pensar, y es una medicina muy difícil de tragar, por supuesto, pero es verdad. Tenemos que pensar, yo no merezco nada. Ni siquiera lo que tengo. Hace tiempo estaba con un amigo, no lo conocen, es, no, no está aquí, no es cristiano. Y, y fui a verlo a su casa, y estaba su picapa ahí, y, y me, me estaba enseñando... Y, y me dijo, tenía unos rines muy lujosos, y, y luego me dijo, es que yo me los merezco, me dijo. Yo me los merezco. Hermanos, no nos merecemos nada. No nos mere... Bueno, sí nos merecemos una cosa. Nos merecemos el infierno. Pero de ahí, nada absolutamente nada tú no mereces un buen esposo tú no mereces una buena esposa tú no mereces unos buenos hijos tú no mereces unos buenos padres ricos y famosos tú no mereces ir a la universidad tú no mereces el trabajo que tienes ciertamente como dice el salmista en el 103 él no nos ha pagado conforme a lo que merecemos Él no nos ha pagado conforme a nuestros pecados si Él nos pagara a cada uno de nosotros conforme a lo que merecen nuestros pecados todos nosotros ya estuviéramos en el infierno si estamos aquí y no hemos sido consumidos es por la mura misericordia de Dios si tenemos que comer y que trabajar, es por la pura gracia de Dios. Entonces, pensando esto, hermanos, no codiciamos ni mediamos, todo lo contrario, damos tantas gracias a Dios por lo que tenemos aún sin merecerlos. En penúltimo lugar, para curar la envidia, hay que checar que nuestros ojos vean bien. Hay que cotejar nuestra vista, que nuestra vista esté bien. Si tenemos una buena vista para ver el fin entonces no vamos a tener envidia. ¿Por qué digo esto? Vamos al Salmo 37 primero. Salmo 37. Salmo 37. Y Vean cómo resolvió su envidia el salmista. Salmo 37, el versículo 1 y 2, se los leo para que vean que estamos dentro del contexto. Salmo 37, el versículo 1 y 2. Nos dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque, ¿qué va a pasar a lo último? Porque como hierbas serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Luego nos dice eh, el versículo 8, déjala ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, por, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Y luego nos brincamos a los últimos versículos, versículo 35. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde, pero él pasó, y aquí ya no estaba, lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es de Jehová. Y Él es la fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los liberará. Los libertará de los impíos y los salvará. Por cuanto en Él esperaron. Ve, está viendo el futuro. Salmo 73. Y es muy fácil de acordarme cuáles son los Salmos que nos hablan de esto, porque el Salmo 37 lo volteo, comienza con 3 y termina con 7, y luego me voy al que comienza con 7 y termina con 3. El Salmo 73, por supuesto, lo leímos la primera parte, tuvo envidia de en los arrogantes, casi resbalaba, ¿y por qué? Soy cristiano, ¿y por qué limpio mi corazón, ¿y por qué me esfuerzo? Eh, fue duro trabajo para mí, dice el versículo 16, pero luego en el 17 comienza a ver el futuro, comienza a reconocer que va a pasar al final. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer, como han sido asolados de repente. Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares menosprecerás su apariencia. Luego nos dice el versículo 27. Porque... He aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Y es entonces que reconoce eso, que Él puede decir en el versículo 24 me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria a quién tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti nada deseo en la tierra ya ve el futuro ve el final lo que va a pasar con los malos y con los buenos los cristianos y los que no son y él dice, bueno, ahora Dios es mi bien. Todo lo que yo quiero a lo último es Dios y la gloria de Dios. Si ves bien lo que va a pasar a los malos, no vamos a envidiarlos, por supuesto. No nos vas a envidiar esa prosperidad tan temporal, tan pasajera. Pero si vemos la realidad es eterna. Si ponemos nuestros ojos en las cosas celestiales, como dicen Colosenses 3. Si nosotros ponemos en las cosas de arriba las cosas de dios las cosas eternas las cosas de este mundo se vuelven basura es así como Salomón llegó a la conclusión en Eclesiastés él trató todo 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 trató tuvo todo todo lo que te puedes imaginar y al último dijo de todo eso vanidad de vanidades todo es vanidad pero cuando vemos más allá y vemos el cielo, vemos a Dios vemos sus promesas que tenemos en Cristo la gloria que nos espera entonces no deseamos tener realmente nada de este mundo y tenemos por así decirlo una envidia de la buena la envidia de los que ya están con Dios nuestros hermanos, nuestros hijos nuestros padres, nuestros parientes nuestros esposos, nuestras esposas los hermanos que ya están con Dios y quisiéramos ya estar allá el último tratamiento es esencial ¿Cómo resolvemos el problema de, de la envidia el apóstol nos nos los da en el siguiente versículo Romanos capítulo 8 perdón capítulo tres y el versículo 14 andemos como de día honestamente no en glotonerías y borracheras no en lujurias y lascivias no en contiendas y envidia sino vestidos del Señor Jesucristo y no aproveáis para los deseos de la carne oh Dios mediante vamos a estudiar ese texto en sí lo importante y lo que quiero recalcar esta tarde es que este versículo nos enseña a participar de Cristo, a siempre estar unidos con Él, en creer su Evangelio, sus promesas, sus virtudes. Recuerden, a lo último Dios nos va a recibir por Cristo. A lo último Dios nos va a recibir porque Cristo no fue envidioso. Cristo nunca codició nada, nunca envidió a nadie. Es por eso que Dios nos va a recibir, porque Él fue perfecto. Y las buenas noticias del Evangelio son estas, que la justicia de Cristo, que Él nunca acudició, que Él nunca tuvo envidia de nada, ni de nadie, Dios lo ve en nosotros, por nuestra fe en Él, Dios nos perdona. A Él lo castigó por nuestra envidia, pero por su perfección, su justicia, Dios nos recibe a nosotros. Lo que, nos, lo que acabamos de leer en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, a Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos ellos justicia de Dios en él. Y es entonces, esa es nuestra esperanza, Dios nos recibe por Cristo. Y es cuando captamos esta verdad del Evangelio, Dios me va a recibir por Cristo, por su justicia. Que por gratitud, por amor, nos esforzamos a agradar a Dios, a no ser envidiosos, a no codiciar, a no ser glotones, a no ser borrachos, a no andar en contiendas, a andar en las... todo eso en las lascivias. Por agradecimiento a Dios. Nos emociona tanto el Evangelio. Y queremos agradar a nuestro Dios que nos salvó por pura gracia y por pura misericordia. Entonces, no queremos ser envidiosos, claro. No vamos a ganar méritos con eso. No, 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 no se trata de ganar méritos. Pero se trata de que, como cristianos, Dios ha cambiado nuestra naturaleza, nuestro corazón. Nos arrepentimos y confesamos nuestra envidia. Y entonces así, vivimos agradecidos a Dios. Oremos. Padre bendito, nuestro gran Padre celestial, el que nos da los dones, las virtudes que necesitamos, el que puede cambiar el corazón. Te pedimos, señores de tarde, que tú nos ayudes y nos cuides de la envidia y todos los males y pecados y tentaciones que puede provocar esa gran enfermedad. Ten piedad de nosotros y de nuestros hijos. Ayúdanos esta semana. Ayúdanos, Señor, motívanos con las palabras del Evangelio. Que Cristo murió por nosotros. El que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado. Te pedimos, Señor, que nos alegres con estas palabras del Evangelio, nos revistas de su justicia y santidad y no proveamos para sí, para los deseos de la carne. Te pedimos, Señor, esta semana que te adoremos y eh, como tú te lo mereces, ayúdanos, Señor, en nuestros trabajos, en nuestra escuela, en cada uno de nuestros ministerios, a cada uno de nosotros. Y Señor, a vivir como a ti te agrada. Ten compasión de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.